0: Wie lernen Menschen oder wie lernen Menschen nicht so wie in der Schule? Ich glaube, ich kenne niemanden, der sagt, boah, meine Schule, in meine Schulzeit, das war so geil, Alter, was ich da gelernt habe. Absolute Wahnsinn, die haben das so gut gemacht, dass ich alles behalten habe und auch heute noch die Dinge weiß, die ich damals gelernt habe. Niemand sagt das. Warum? Weil in der Schule Frontalunterricht gemacht wird. In der Schule wird Frontalunterricht, Lehrer steht vorne, haut irgendwelche Fakten raus, prügelt die rein, dann wird ein Test geschrieben, Bulimie lernen, alles gelernt, danach wieder vergessen. Das ist das, wie Schule funktioniert. Und das Problem ist, dass die meisten Online-Kurse genau das gleiche machen. Und ich anfangs auch. Boom, liebe Freunde und damit herzlich willkommen zu einer brandneuen Awesome People Podcast-Episode. Weißt du, was mich so richtig abfuckt? All die Leute, die sich auf Social Media damit rühmen, wie viel Umsätze sie machen, wie viel Sales sie haben, wie viele Leute schon ihre ganzen Kurse gekauft haben und so weiter und so fort. Und aus meiner Sicht ist das deswegen zweifelhaft, weil der Umsatz oder der Sale noch überhaupt gar nichts aussagt, noch gar nichts über dein Produkt aussagt. Denn das Entscheidende ist, dass die Menschen am Ende die Ergebnisse machen, die sie gerne hätten. Die Transformation durchgehen, weswegen sie den Kurs gekauft haben. Das ist das viel, viel Wichtigere als der Sale am Anfang. Und wie man das schafft, wie man Produkte kreiert, die für die Kunden wirkliche Ergebnisse bewirken und nicht nur kurzfristig mal einen Umsatz machen, das schauen wir uns in der heutigen Episode an. Ich freue mich sehr drauf. Ein Thema, was mir mega am Herzen liegt. Vorher allerdings eine wichtige Sache. Die Awesome People Conference geht los. Oh mein Gott. Wenn du die Episode direkt nach Release hörst, dann Geht das morgen los? Wenn du die ein paar Tage später hörst, dann ist sie schon losgegangen. 12. 13. Oktober, unser Berlin-Event macht den Auftakt. Dann sind wir am 19. und 20. Oktober in München und dann zum Abschluss am 6. und 7. November in Frankfurt. Die authentischste Business-Konferenz ever. Und ganz ehrlich, stell dir mal die Frage, was wäre möglich wenn du von den Menschen lernen würdest, die bereits erfolgreich das machen, was du vorhast. Wie viel Zeit du dir sparen würdest, wie viel Kopfschmerz du dir sparen würdest, wenn du nicht alle Fehler selber machen müsstest, sondern von den Menschen lernen könntest, die bereits das machen, was du auch willst. Nichts Geringes haben wir mit der APC vor. In einem super gemütlichen Wohnzimmersetting von nur 80 bis 100 Plätzen pro Event habe ich all unsere Experten, die Leute, die du sonst auf Social Media verfolgst, mit Laura Seiler, mit Tobi Beck, mit Dirk Kräuter, Baha Yilmaz, Dieter Lange, viele, viele weitere, habe ich die auf dem Sofa zu Gast, führe mit ihnen ein Interview und werde ihnen genau die Nuggets, genau die Erfolgsgeheimnisse entlocken und dir auf dem Silbertablett servieren, die bei ihnen dazu geführt haben, dass sie an dem Punkt sind, wo sie jetzt stehen und die bei dir dazu führen können, dass das jetzt so richtig steil geht. Das haben wir gemeinsam vor. Ich würde mich riesig freuen, dich bei einem unserer Awesome People Conference Events begrüßen zu dürfen und dir ein persönliches High Five verpassen zu können. Es wären zwei unfassbar großartige Tage. Egal, ob du in den letzten Jahren schon mal bei uns bei der Awesome People Conference warst oder noch nicht. Das Ding hier ist Pflichtprogramm. Link ist in den Shownotes. Sicher dir unbedingt dein Ticket. Egal, ob Berlin, München, Frankfurt oder sehr, sehr gerne auch alle drei. Du wirst es lieben, da bin ich mir sicher ab in unser heutiges Thema. Was müssen wir tun, damit unsere Produkte nicht nur Umsätze machen, ich spreche auch generell viel über Launch-Strategie und über Verkaufen und so weiter, das sind alles mega wichtige Themen, aber was noch viel wichtiger ist, ist, was danach passiert. Wenn jemand einmal gesagt hat, okay, zack, ich lege hier Geld auf den Tisch und ich kaufe dieses Ding, dann ist, dann, ist, dann ist noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht, sondern dann beginnt die Reise eigentlich erst. Denn unser Ziel ist, für den Kunden ein wirkliches Ergebnis zu erschaffen und nicht einfach nur kurzfristig ein Sale zu machen. Denn, machen wir uns nochmal bewusst, wofür ist eigentlich ein Unternehmen da? Stefan Mehrath sagt, ein Unternehmen hat nur zwei Daseinszwecke. Erstens, einen Mehrwert für seine Kunden zu erschaffen und zweitens, diesen Mehrwert in Zukunft zu vergrößern. Um etwas anderes geht es nicht. Es geht nur um den Mehrwert. Das bedeutet, wenn wir jetzt ein Produkt rausbringen und das macht vielleicht, weil wir eine geile Launch-Strategie haben, geil verkaufen können, macht kurzfristig die Sales, aber bringt hinten raus nicht die Ergebnisse, die die Kunden gerne wollten, dann widersprechen wir genau gegen, den, gegen die Daseinszwecke eines Unternehmens, weil wir dann nicht den Mehrwert erschaffen. Wir nehmen dann nur das Geld ein, aber schaffen nicht die Mehrwerte. Und ganz ehrlich, heutzutage ist die schlechteste Zeit ever in der Geschichte der Menschheit, um so etwas zu tun. <lacht> Denn heutzutage sprechen sich sowohl gute Dinge als auch schlechte Dinge viel viel schneller rum. Jeder hat heutzutage eine Reichweite. Jeder hat 187 Instagram Follower oder 222 Facebook Freunde. Jeder hat eine Reichweite. Jeder kann heutzutage seinem Umfeld erzählen, dass unser Produkt entweder mega geil ist oder dass es mega scheiße ist. In der Vergangenheit war das um einiges leichter, da Leute über den Tisch zu ziehen. Du wirst, wenn da jemand Schlechte Erfahrung gemacht hat, hat er das halt irgendwie so seinem direkten Umfeld drei, vier, fünf Leuten erzählt. Aber das war's. Heutzutage hat jeder eine Reichweite von ein paar hundert Leuten. Und dementsprechend können wir es uns so wenig wie noch nie in der Geschichte der Menschheit zuvor leisten, Produkte rauszubringen, die nicht das gewünschte Ergebnis bringen. Denn das spricht sich rum. Und dann machst du vielleicht heute machst du noch die Sales, aber in einem halben Jahr nicht mehr, weil sich dann rumgesprochen hat, dass dein Produkt nichts taugt. Und das darf. Nicht passieren. Ganz ehrlich, bei uns jetzt, beim, beim All-In, beim Business Lift auf dem Mentoring-Programm, super viele Leute kommen zu mir und sagen, hey Rob, ich war vorher schon in dem und dem Coaching-Programm und das hat mir nicht wirklich was gebracht, ich habe da ganz viel Geld ausgegeben. Und das ist, das ist das, wie du dir den eigenen Ast, auf dem du sitzt, absägst und dann damit runterstürzt. Also... Lass uns mal in die Frage reinschauen, wie schaffen wir es, echte Resultate für unsere Kunden zu erzielen, anstatt einfach nur Umsatz zu machen. Und dazu müssen wir uns erstmal noch eine Ebene tiefer be bewegen und uns die Frage stellen, wie lernen eigentlich Menschen? Wie lernen Menschen? Oder wie lernen Menschen nicht, so wie in der Schule? Ich glaube, ich kenne niemanden, der sagt, boah, meine Schule, in meine Schulzeit, das war... So geil, Alter, was ich da gelernt habe. Absolute Wahnsinn. Die haben das so gut gemacht, dass ich alles behalten habe. Und auch heute noch die Dinge weiß, die ich damals gelernt habe. Niemand sagt das. Warum? Weil in der Schule Frontalunterricht gemacht wird. In der Schule wird Frontalunterricht. Lehrer steht vorne, haut irgendwelche Fakten raus, prügelt die rein. Dann wird ein Test geschrieben. Bulimie lernen, alles gelernt, danach wieder vergessen. Das ist das, wie Schule funktioniert. Und das Problem ist, dass die meisten Online-Kurse genau das Gleiche machen. Und ich anfangs auch. Mein erster, schon vorher waren schon einige andere Dinge, aber ich sage mal, mein erster richtiger, richtiger Online-Kurs, den ich 2015 an den Start gebracht habe, jetzt zum Business-Thema, vorher beim wir jetzt natürlich auch andere Dinge, aber fokussieren wir uns jetzt mal auf das Business-Thema. Ein Kurs zum Thema YouTube. Wie man seinen YouTube-Kanal startet. Der hieß YouTube aber richtig, wie du deine ersten 1000 Abonnenten erreichst. Generell, cooles Thema, coole Positionierung, mega. Hat auch gut funktioniert, Leute haben den Kurs gekauft und so weiter. Wenn ich jetzt allerdings mit meinen Erfahrungen der letzten viereinhalb Jahre auf diesen Kurs zurückschaue, muss ich feststellen, dass ich da ganz viel von den Dingen gemacht habe, die ich jetzt nicht mehr machen würde. Und zwar, ich habe im Prinzip eigentlich gesagt, okay, hier ist so ein Buffet, hier ist alles, was du wissen musst, damit du deinen YouTube-Kanal starten kannst. Ich habe über alle Themen gesprochen, über, über die richtige Technik und über das Mindset und über die Zielgruppe und über wie, was brauche ich für ein Equipment und wie optimiere ich meine Videos und eigentlich alles. Und es ist natürlich auch geil, all die Dinge rauszuhauen. Der Punkt ist nur, was ich jetzt im Laufe der Zeit gelernt habe, dass solche Kurse nicht dafür da sind, um Wissen zu vermitteln. Kurse sind nicht dafür da, um Wissen zu vermitteln. Das ist der größte Urglaube überhaupt. Man denkt, okay, der Kunde kauft jetzt hier für 250 Euro meinen Kurs und dann will er Wissen haben. Nein, Wissen ist in der heutigen Zeit viel, viel weniger wert. Jeder hat ein Smartphone in der Tasche, hat damit das gesamte Wissen der Menschheit. Man kann einfach googeln, Wikipedia, überall ist Wissen. Wissen ist nichts Besonderes mehr. Das, worauf es ankommt und das, wofür Menschen Geld bei uns ausgeben, wenn sie einen Kurs kaufen oder ein generell ein Produkt, ein Seminar, was auch immer, ist für die Umsetzung. Die Menschen wollen ein gewünschtes Ergebnis. Wir müssen also mit unserem, bleiben wir bei dem Beispiel der Online-Kurse, wir müssen also mit unserem Online-Kurs eine Maschinerie bauen, die am laufenden Band Ergebnisse kreiert die mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit den Kunden durch das Programm durchschleust und am Ende hat er sein Ergebnis, wofür er Geld bezahlt hat. Das ist unsere Aufgabe und ja, das ist aber schwer. Das ist richtig, richtig, richtig schwer. Denn dafür müssen wir zwei Dinge schaffen und beide sind nicht einfach. Erstens müssen wir gewährleisten, dass diese Maschinerie auch wirklich Ergebnisse produzieren kann. Das bedeutet dass es möglich ist, damit das Ergebnis zu Erzielen. Und das ist bei den meisten Kursen, bei meinem YouTube-Kurs damals nicht wirklich gut möglich, denn das war alles so ein bisschen Kauderwelsch, ein bisschen davon, ein bisschen davon, ein bisschen davon, da braucht es schon richtig, 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 richtig viel Eigeninitiative und richtig, richtig, richtig viel äh, selber nochmal Trial and Error und bla, damit das irgendwie funktioniert hinten raus. Dementsprechend werden natürlich Leute, die haben eine geile Transformation gemacht, aber zu wenig für meinen Geschmack. Ich hätte da gerne noch mehr dabei gehabt und das habe ich nicht geschafft, weil ich die Dinge, die in der heutigen Episode du lernst, nicht gut gemacht habe und du kannst es besser machen. Das ist der erste Punkt. Diese Maschinerie muss auch wirklich in der Lage sein, Ergebnisse zu produzieren. Und der zweite Punkt ist, der Teilnehmer, der Käufer, muss die Dinge umsetzen können. Denn, klar, natürlich, wir können mit unserem Kurs machen, was wir wollen. Wenn derjenige die Dinge nicht umsetzt, dann hat er nicht das gewünschte Ergebnis. Wir können ja nicht für ihn einen Finger schnipsen und dann hat er sein Ergebnis. Sondern der Teilnehmer muss das ja selber umsetzen. Das bedeutet, es kommt erstens darauf an, diesen Kurs an sich zu optimieren. Und zweitens kommt es darauf an, die Umsetzbarkeit für den Teilnehmer zu optimieren. Und das sind zwei Fronten, an denen wir jetzt kämpfen müssen. Und bei den meisten Online-Kursen ist entweder eines von beiden oder sogar beide Probleme. So, wenn Stellen dann fest, irgendwie, dass 90% der Teilnehmer zwischendrin aufhören oder sich noch nicht mal, habe ich auch schon gehabt, auch beim YouTube-Kurs, Leute, die den Kurs gekauft haben und sich noch nicht mal eingeloggt haben. Wenn wir solche Dinge haben, dass der Großteil der Leute zwischendrin aufhört, dann funktioniert da irgendwas nicht. Dann haben wir die Umsetzbarkeit nicht wirklich gut optimiert. Wenn der Großteil der Leute nicht mal die Ziellinie erreicht, geschweige denn Ergebnis erzielt, sondern nicht mal die Ziellinie erreicht, dann funktioniert da irgendwas nicht. Wenn auf der anderen Seite aber auch 90% der Teilnehmer, obwohl sie am Ende alles umgesetzt haben, obwohl sie bis ins Ziel hineingelaufen sind, trotzdem nicht ihr gewünschtes Ergebnis haben, dann funktioniert ebenfalls irgendetwas nicht. Das heißt, diese beiden Dinge müssen wir optimieren. Schauen wir uns als erstes mal Ersteres an. Wie schaffen wir es, eine Maschinerie zu bauen, die auch wirklich in der Lage ist, Ergebnisse zu produzieren? Was wir dazu schaffen müssen, ist, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zu bauen. Denn diese Buffet-Denkweise von, ich hau dir jetzt einfach mal alles raus, was ich weiß, und du musst dir das selber zusammenbauen, die funktioniert in den allermeisten Fällen nicht. Weil für uns wäre es einfach, wenn wir die ganzen Informationen kommen, easy, wir können uns das zusammenbauen. Aber wir sind ja auch nicht an dem Punkt, dass wir den Kurs brauchen. Wir sind ja viel weiter als unsere Zielgruppe. Wir können davon ausgehen, dass die Leute von unserem Thema nicht wirklich Ahnung haben. Und wenn wir denen einfach ein Buffet geben und sagen, hier, dies, 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 pick dir mal raus, mach mal selber, schaffen die nicht. Sie wissen ja gar nicht, was wie wichtig ist. Wenn ich einfach alles zum Thema Business raus, dann würde man sagen, okay, als erstes will ich mal verkaufen lernen. Oh. Und dann als nächstes gucke ich mir mal an, wer meine Zielgruppe ist. Schon wieder Bullshit, ich muss erst meine Zielgruppe kennen. Bevor ich in meiner Zielgruppe arbeite, muss ich aber auch noch an meinem Mindset arbeiten und so weiter und so fort. Ich muss die richtige Reihenfolge vorgeben. Und genau das habe ich mit euch auch gemacht. Ich habe mir die Frage gestellt, in welcher Reihenfolge müssen welche Dinge bearbeitet werden? Wie bauen die Themen aufeinander auf, sodass dann am Ende das gewünschte Ergebnis bei rumkommen kann? Als erstes dazu definiert man den Status Quo. Das heißt, ich habe mir bei All in die Frage gestellt, wo steht derjenige, der jetzt hier und heute diesen Kurs kauft? Wo steht der? Und dafür... Und letztendlich ne, ist auch wieder genau der Beweis für das heutige Thema. Dafür ist natürlich eine klare Zielgruppe wichtig. Das heißt, bevor wir uns überhaupt Gedanken machen, wie wir unseren Kurs aufbauen, müssen wir erstmal unsere Zielgruppe klar haben. Wenn wir, ohne Witz, der, die richtigen Leute im Kurs zu haben, ist aus meiner Sicht der größte Hebel überhaupt, um am Ende die gewünschten Transformationen zu bewirken. Wir haben wir haben All-in-Bewerbungsverfahren Be gemacht. Das heißt, man konnte nicht einfach so kaufen, sondern man konnte sich nur bewerben. Wir haben ganz viele Leute abgelehnt. Ganz viele Leute abgelehnt, bei denen wir wussten, egal, was wir mit denen im Kurs machen, die werden am Ende nicht in der Lage sein, ihr Ziel zu erreichen, nach acht Wochen All-in in ihr eigenes Business zu gehen. Sie werden ihr Ziel nicht erreichen können. Nicht, weil die irgendwie dumm sind oder sowas, sondern weil sie noch bestimmte Voraussetzungen nicht mitbringen, weil sie noch ihr Thema nicht klar haben oder weil sie gerade gar keine Zeit haben, da rein zu investieren oder weil die Motivation nicht hoch genug ist oder, 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 oder. Das bedeutet, wenn ich im Kurs Leute habe, die nicht passen, dann kann ich machen, was ich will und ich werde letztendlich keine Transformation bewirken oder nur viel zu wenige. Das bedeutet, dass der erste Punkt. erstmal schauen, dass wir die richtigen Leute im Kurs haben. Und wenn wir es nicht mit Bewerbungsformular machen, sondern man einfach den Kurs kaufen kann, dann geht es um unsere Kommunikation. Müssen wir solche Dinge machen wie, für wen ist der Kurs, für wen nicht. Bitte nicht kaufen, wenn. Das sind die Voraussetzungen, die du mitbringen musst. Und so weiter und so fort. Solche Dinge ganz, ganz essentiell, damit wir die richtigen Leute haben. Weil Leute, die am Anfang kaufen, die uns am Anfang Geld geben und dann nicht ihr gewünschtes Ergebnis haben, die denken dann, das liegt an uns. Wir haben es verkackt. Dabei war es gar nicht möglich mit deren Situation. Wenn zum Beispiel bei uns jetzt jemand in den euren reinkommen würde und er sagt, oh, ein Business wäre ganz nice, aber ich habe keine Ahnung, was ich machen will. Der kann in diesen acht Monaten nicht das Ziel erreichen. Es geht überhaupt gar nicht, weil er noch gar nicht weiß, was sein Thema ist. Dementsprechend können wir machen, was wir wollen. Wir können es so auf dem Kopf stehen. Wir können jeden Tag noch zusätzliche Coachings geben und so weiter. Das wird nicht funktionieren, weil er in den acht Wochen nicht das alles auf die Beine stellen kann und diese Klarheit entwickeln kann. Das geht überhaupt gar nicht. Also Status Quo erstmal definieren, die richtigen Leute dabei haben, ganz wichtig. Dann das Ziel definieren. Wo wollen wir denjenigen eigentlich am Ende rauslassen? Und das Ziel darf definitiv herausfordernd sein. Es muss ein Stretch Goal sein, wo sich jemand echt strecken muss. Aber es muss auf jeden Fall noch machbar sein. Es muss noch machbar sein. Wir müssen noch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit demjenigen sagen können, ey, pass auf, wenn du die Dinge umsetzt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass du den Ziel erreichst. Und bei uns, bei All-In war das, dass die Leute dann All-In in ihr Business gehen können. Das ist dann erstmal die Transformation, das ist der Status Quo, wo steht derjenige und was ist das Ziel, wo soll derjenige am Ende unseres Kurses, egal ob das jetzt vier Wochen geht oder acht Wochen oder sechs Monate oder drei Jahre oder was auch immer, wo sollen wir denjenigen am Ende rauslassen. Und dann brauchen wir den Weg dahin, dann brauchen wir die Schritt-für-Schritt-Anleitung, wir müssen eine Step-by-Step-Transformation herausarbeiten, was muss in welcher Reihenfolge passieren um eben vom Status Quo zum Ziel zu kommen. Es ist wie, wenn ich mich in Berlin ins Auto setze und nach München fahren will, habe ich meinen Status Quo Berlin, mein Ziel München und dann brauche ich eine Schritt-für-Schritt-Reihenfolge. Dann muss ich als erstes nach, ich kenne mich nicht aus, bin kein Autofahrer, nach Leipzig fahren und dann muss ich nach Nürnberg fahren und dann muss ich da an und da an und da an. Und genau das müssen wir für unseren Kurs auch kreieren. Ich habe bei All-in 14 Schritte rausgearbeitet. 14 Schritte, die derjenige nacheinander gehen muss, und dann am Ende mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit sein Ziel erreichen kann. Erstens muss er an seinem Mindset arbeiten. Zweitens muss er seine Produktivität steigern. Drittens muss er mehr Klarheit über sich und seine Brand gewinnen. Viertens muss er seine Positionierung herausarbeiten und so weiter. Ich spare dir jetzt die restlichen zehn Punkte. Aber ich habe quasi mir die Frage gestellt: In welcher Reihenfolge muss was passieren? Wenn ich im Auto sitze, würde ich auch nicht sagen, okay, als erstes fahre ich nach Nürnberg, dann fahre ich wieder hoch nach Leipzig, ne? sondern es ist eine Reihenfolge. Zack, Step by Step, Step, und damit wir am Ende unser Ziel erreichen und genau das machen wir für unseren Kurs auch. Und dann, und jetzt wird es richtig spannend, stellen wir uns die Frage, für jeden dieser Schritte, für jeden dieser Step by Step äh, Anleitungsparts, was sind die größten Stolpersteine auf diesem Weg? Was sind die größten Stolpersteine, wegen derer jemand, der er die ersten zwei Schritte gemeistert hat, dann den dritten zum Beispiel nicht mehr meistern kann? Im Auto genauso. Wenn ich es geschafft habe, bis nach Leipzig zu fahren, was könnte dann schiefgehen auf dem Weg, bis nach Nürnberg. Welche Abfahrten könnte ich falsch nehmen? Wo könnte ein Laster sein, der äh, an dem ich nicht vorbeikomme? Whatever. Gut, das Beispiel hinkt ein bisschen. <lacht> also, sorry für meine Stimme. Bisschen angeschlagen noch in letzter Zeit. Aber davon wollen wir uns nicht abhalten lassen. Genau, ich stelle mir quasi für jeden dieser Schritte, stelle ich mir die Frage, was sind die größten Stolpersteine auf diesem Weg? Und ich habe dann für All-In, für jeden meiner 14 Schritte, habe ich dann zwei bis fünf Stolpersteine rausgearbeitet, was könnte potenziell schiefgehen auf diesem Weg? Und das ist super, super, super wichtig. Nehmen wir zum Beispiel mal Schritt Nummer 1, an dem eigenen Mindset arbeiten. Was ist ein Stolperstein, wegen dem man potenziell über diese Hürde, Mindset nicht hinauskommt? Könnte zum Beispiel sein, derjenige hat ein zu geringes Selbstvertrauen. Oder derjenige hat Angst vor seinem eigenen Erfolg. Da sind Glaubenssätze im Weg. Oder derjenige glaubt, dass er noch nicht ready ist. Das sind zum Beispiel so Stolpersteine und wenn diese Stolpersteine am, am Start sind und wenn ich diese Stolpersteine nicht mit demjenigen gemeinsam aus dem Weg räume, dann wird er es nicht schaffen, sein Ziel zu erreichen. Und dann kann ich Produktivität, Positionierung, Branding und so weiter machen, wie ich will. Er wird nicht über diese Hürden hinauskommen. und deswegen ist es so wichtig, sich diese Stolpersteine bewusst zu machen und dann natürlich all das in den Kurs einzubauen. Im Prinzip hat sich der All-In-Kurs am Ende von alleine entwickelt weil ich wusste, was der Status Quo ist, ich wusste, was das Ziel ist, ich wusste, was die Transformation die Schritt für Schritt ist und dann wusste ich auch noch, was die größten Stolpersteine sind und dann muss ich eigentlich nur noch zu jedem dieser Stolpersteine ein Video aufnehmen und alles mit auf den Weg geben, dass die Wahrscheinlichkeit, dass jemand an diesen Stolpersteinen hängen bleibt, minimiert wird. Und dabei ist es ganz wichtig, dass ich in diesen Kurs, klar, natürlich so viel wie nötig reinpacke, aber, und das machen die meisten nicht, so wenig wie möglich die meisten Leute denken, okay, in diesem Kurs, auch da wieder, ne, viele rühmen sich damit, oh, mein Kurs besteht aus 20 Stunden Videomaterial und dann auch 5 Stunden Extended Special Collectors Edition. Bullshit. Mehr Material ist nicht förderlich. Mehr Videos sind nicht förderlich. Mein Ziel mit diesem Kurs war, so wenig wie möglich Input zu geben, um so viel wie möglich Raum zur Umsetzung zur Verfügung zu stellen. Das bedeutet natürlich, manchmal ist da auch ein Video dabei, das geht 40 Minuten, aber nur, weil es wichtig ist, dieses Thema so sehr in die Tiefe zu bearbeiten. An anderen Tagen ist da vielleicht ein Video dabei, das geht 5 Minuten, das alles drin, was du wissen musst, dann kriegst du eine Aufgabe und dann, zack, wird umgesetzt. Also es geht darum nicht, es geht nicht darum, in diesem Kurs alles mitzugeben, was wir wissen. Ganz viel Randinformationen, die alle nice to know sind, aber eigentlich unnütz. Sondern es geht darum, so wenig wie möglich reinzupacken. Aber trotzdem natürlich muss, muss derjenige in der Lage sein, diesen, diese Transformation zu schaffen. Also alles, was nice to have wäre, rauslassen. So, Das ist jetzt erstmal so die Grundlage für einen funktionierenden Kurs. Um das erste Ziel zu erreichen, eine Maschinerie zu bauen, mit dem es, in der, mit dem es möglich ist, sein gewünschtes Ergebnis zu erzielen. Und jetzt müssen wir uns natürlich noch Ziel Nummer zwei vornehmen, denn haben wir eingangs schon besprochen, alleine weil es möglich ist, mit diesem Kurs ein Ziel zu erreichen, heißt natürlich das Ganze noch nicht, dass derjenige es auch wirklich schafft, weil hier kommt es auf die Umsetzung an. Hier kommt es darauf an, didaktisch vom Aufbau her den Kurs so zu bauen, dass derjenige es schafft, dran zu bleiben. Und dazu möchte ich dir auch noch ein paar Dinge mit auf den Weg geben, denn das ist ebenfalls nicht so einfach und erscheint dann ganz viele Leute, die ihren Online-Kurs erstellen. Was da wichtig ist, ist, dass wir, und das, da kam ich mir manchmal beim Aufnehmen der All-In-Videos schon fast ein bisschen blöd vor, weil ich so häufig wiederholt habe, warum wir das Ganze hier eigentlich gerade machen. Ich habe, glaube ich, jedem, jedem dritten Video gefühlt, habe ich begonnen mit, Erstmal wieder mit dem Why verbinden. Was ist das Ziel? Ah ja, acht Wochen All-In ins Business zu geben. Es ist okay, wenn es intensiv wird. Es geht darum, dass du die Dinge umsetzt. Es geht darum, dass du fleißig mitschreibst, dass du die Aufgaben erledigst, nicht einfach nur berieseln lassen und so weiter. Fokus auf die Umsetzung, mit dem Warum verbinden, mit dem Ziel verbinden. Diese Dinge habe ich so viel gemacht, weil es ganz logisch ist. Irgendwann setzt dieser Moment ein... <lacht> In, in, dem, in, dem, in der Laufbahn des Kunden durch diesen Kurs, wo er merkt, shit, man, jetzt wird es echt schwierig, vielleicht sind sogar externe Dinge dazugekommen, Kind ist krank, Probleme im Job, Streit mit dem Partner, irgendwas kommt und dann ist natürlich der Kurs <coughs> sorry, nicht mehr so die alleroberste Priorität. Und da müssen wir denjenigen mit seinem Y verbinden, da müssen wir den Fokus auf die Umsetzung immer wieder schaffen und deswegen ist es so wichtig, das die ganze Zeit zu wiederholen. Ebenfalls wichtig, dass wir demjenigen ein umfassendes Bild geben von dem, was wir hier gerade eigentlich machen und das Ganze wirklich einordnen. Denn bei diesem so wenig Input wie möglich könnte man natürlich auch einfach sagen, okay, du machst jetzt das, danach machst du das, danach machst du das, danach machst du das. Das wäre dann so die perfekte Schritt-für-Schritt-Einleitung. Das Problem ist nur, wenn wir demjenigen einfach nur sagen, was er machen soll und er es gar nicht versteht, warum er das machen soll und wofür das da ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es umsetzt, sehr gering. Das bedeutet, ich gebe auch... Im All-in-Kurs viel Kontext zu den Dingen, die wir machen. Das heißt, ich bearbeite zum Beispiel ganz am Anfang die Frage, wie funktionieren eigentlich Unternehmen generell? Warum scheitern eigentlich Unternehmen? Oder auch im Personal Branding-Modul beginne ich mit der Abgrenzung erstmal zum Thema Produktbranding, damit niemand auf die Idee kommt, so, ein, so, ein, so eine Marketing-Kampagne von Apple zu sehen und sich zu denken, Apple macht das so. Oh, im Kurs habe ich das anders gelernt. Warum? Aha. Ah ja, die erstellen Produkte. Ah, wir machen Personal Branding. Aha, okay. Also, es ist wichtig, dass wir demjenigen den Kontext geben und er versteht, warum wir was machen. Er auch versteht, warum einzelne Aufgaben wichtig sind. Das ist mega essentiell, weil wenn jemand einfach eine Aufgabe bekommt oder von uns einen Input und sich denkt so, pff, ja, okay, kann ich schon machen, aber warum genau, weiß ich jetzt auch nicht, dann macht er es mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht, insbesondere wenn irgendwelche Dinge in seinem Leben gerade dazwischen gekommen sind. Was ist noch wichtig? Nicht einfach nur Videos vor die Nase klatschen, sondern Interaktivität fördern. Das bedeutet, auch da, ne, habe ich bei YouTube-Kurs bin ich schön ins Fettnäpfchen getreten. Ich habe einmal ganz viel Videomaterial freigeschaltet und auch noch alles auf einmal freigeschaltet. Weitere Sache, die ich nicht empfehle, sondern lieber, wenn wir so ein, so ein Wochenprogramm haben oder so ein Monatsprogramm, lieber zu sagen, okay, ich schalte dir heute nur die Videos frei, die du für den Tag oder für die Woche brauchst. Und dann geht's weiter, nicht nee, alles auf einmal. YouTube-Kurs habe ich direkt alles freigeschaltet. Hier 20 Stunden Videomaterial wühl dich mal durch. Hat nicht wirklich gut funktioniert. Sondern Step-by-Step ne, Step freischalten und dann den Fokus auf Interaktion legen. Und dazu gebe ich dir ein paar Beispiele, was du machen kannst. Du kannst auf der einen Seite Q&A-Calls mit einbauen. Machen wir ein all in all auch. Zweimal in der Woche gibt es eine Gruppen-Mentoring-Session. Alle Teilnehmer kommen zusammen und ich bearbeite mit den Teilnehmern genau ihre Herausforderungen. Alle anderen können dabei sein, können zuschauen. Dementsprechend kann man auch gut voneinander lernen. Das ist mega geil. Eine Andere Möglichkeit ist, empfehle ich auch, wenn man einen Kurs zum ersten Mal macht, den sogar komplett im Live zu machen. Ähm, Loa hat ihren ihren True power kurs als der erste Mal, das zum ersten Mal stattgefunden hat, ganz, ganz, ganz viel live gemacht. Oder auch jetzt ganz viel live ähm, über ein Tool wie Zoom zum Beispiel, die Inhalte wirklich live bringen und die Aufgaben live stellen, weil die, das Commitment des Einzelnen viel, viel höher ist, als wenn dann ein Video ist, was man sich theoretisch auch noch übermorgen angucken kann, wenn ein bisschen mehr Zeit ist. Live nicht, weil es live, muss dabei sein. Oder sowas wie eine Facebook-Gruppe für den Austausch untereinander. Ähm, generell, die Teilnehmer miteinander zu verbinden, erhöht die Motivation ebenfalls enorm durch sowas wie eine Facebook-Gruppe, durch sowas wie regelmäßige Masterminds, die Teilnehmer in Gruppen einordnen, Buddy-Circles, sowas haben wir auch schon gemacht, zu sagen, ihr fünf lauft jetzt hier gemeinsam als Gruppe durch diesen Kurs, ihr seid für euch gegenseitig verantwortlich, unterstützt euch und so weiter. Es kann sowas sein, wie dass man sogar ein Event mit einbaut. Ähm, haben wir ähm, jetzt bei Loas True Power Kurs, haben wir das auch gemacht. Hat hatten ein Event am Ende gehabt, hat mega viel Motivation gebracht, hat mega, mega viel Umsetzung gebracht, super stark. Wir können auch sowas einbauen wie eine Checkliste, was du am Ende des Moduls verstanden haben musst oder einen kleinen Test, um wirklich Dinge abzufragen, hast du die Dinge umgesetzt, wie funktioniert dies und das und so weiter oder die Möglichkeit einzelne Aufgaben hochzuladen und die dann von uns als Kurs-Owner gegenchecken zu lassen, auch sehr, sehr geile Sache. Was man auch machen kann, was viele unserer Talentschmiedeteilnehmer ähm, gemacht haben, ist, dass sie am Anfang, äh, wenn der Kurs das erste Mal in den Start gegangen ist, sogar Einzelcoachings mit draufgepackt haben. Ähm, entweder sowas wie, okay, jeder, jeder Teilnehmer ähm, kriegt noch irgendwie eine Stunde Einzelcoaching on top, die er sich einsetzen kann, wie er möchte, wann er sie braucht. Oder sowas wie so eine wöchentliche Sprechstunde, dass du jede Woche die Möglichkeit hast, 10, 15 Minuten mit, ähm, dem, mit, dem, mit dem Kurs Host kurz zu telefonieren für Fragen, die gerade aufgekommen sind oder sowas. Also wie gesagt, ich denke, du verstehst das, was dahinter steckt, Interaktivität, regelmäßiges Einchecken, regelmäßiges Nachfragen, regelmäßiges Aufgaben abliefern, von anderen kontrolliert werden und so weiter, das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass derjenige wirklich die Dinge umsetzt, dass die geile Maschinerie, die wir gebaut haben, auch wirklich funktioniert und es derjenige schafft, das umzusetzen und in seinen Alltag zu bringen. Dafür ist es enorm wichtig, diese Interaktivität reinzubringen. Insbesondere, wenn unser Kurs noch neu ist, wenn wir den das erste oder das zweite Mal an den Start bringen, dann ist der einfach noch nicht perfekt. Und dann können wir durch die Interaktion mit uns viele Ineffektivitäten dieses Kurses ausgleichen. Zum Beispiel, wenn wir den Kurs im Live machen, haben wir die Möglichkeit, auf Themen nochmal einzugehen, die wir vorher gar nicht auf dem Schirm hatten, weil die Leute das nachgefragt haben. Oder einzelne Dinge rauszulassen, bei denen wir denken, boah, das brauchen die gar nicht oder das überfordert die. Das macht auch super, super viel Sinn. Was wir sogar machen können, wenn wir eine recht kleine Gruppe haben, das machen wir jetzt zum Beispiel beim Business Lift-Off gerade, wir haben jetzt 22 Teilnehmer in unserem Business Lift-Off-Kurs, alles Fortgeschrittene, die auch alle mehrere tausend Euro bezahlen, dementsprechend kann man sich das da auch gut leisten. Wir haben eine Tabelle erstellt, wo wir jeden Teilnehmer tracken, wo wir auf dem Schirm behalten, sind die in den Live-Sessions dabei, beteiligen die sich an den Masterminds, wie ist deren ähm, wie es deren ähm, Situation in der Facebook-Gruppe und dann schauen, ah, jemand war jetzt da zwei Wochen lang nicht live dabei und hat sich auch irgendwie nicht beteiligt, schreiben wir dem doch einfach mal eine kurze Nachricht oder rufen den kurz mal an und fragen, ob da irgendwas, ob da irgendwas dazwischen ist, ob es ein Problem gibt oder sowas. Insbesondere, wenn wir eine kleine Gruppe haben und die Leute auch tendenziell mehr bezahlen, dann können wir uns das Ganze super leisten und das macht auch wieder mega, mega, mega viel Sinn. Generell, da die Extrameile zu gehen, ist das Beste, was wir machen können. Alright. Top 3 Takeaways für die heutige Episode. Das war auf jeden Fall sehr content-dicht. Hör sie dir gerne nochmal an. Erstens, Status Quo definieren, wo steht der Kunde. Ziel definieren, wo will der Kunde hin. Und schritt für schritt Transformation entwickeln, was muss derjenige in welcher Reihenfolge machen, um eben von Berlin nach München zu kommen. Zweitens, im Kurs immer wieder jede Gelegenheit nutzen, um die Teilnehmer mit ihrem Why zu verbinden, mit dem Ziel zu verbinden. Insbesondere, wenn wir wissen, boah, da ist jetzt eine Aufgabe, das ist echt schwer. Irgendwas, das jetzt echt, das geht in die Tiefe, das ist unangenehm, das, das hat es echt in sich. Immer wieder mit dem Why verbinden, immer wieder erklären, warum machen wir das Ganze eigentlich. Den Fokus auf das Ziel legen, ganz wichtig. Und drittens, Frontalunterricht funktioniert nicht. Wir müssen unseren Kurs interaktiv gestalten, viele verschiedene Maßnahmen, wie wir das Ganze angehen, habe ich angehen können, habe ich vorgestellt. Q&A-Calls, Kurs im Live, Facebook-Gruppe, Event-Buddy-Circle, Masterminds, Checklisten, Tests, kleine Einzelcoachings, Aufgaben hochladen und so weiter und so fort. Und viele verschiedene Möglichkeiten, aus denen du wählen kannst. Alright, und wenn du jetzt sagst, das Ding hier, das will ich wirklich umsetzen, dann, und im Prinzip ist das ja genau das, was wir gerade besprochen haben, dann brauchst du das Erlebnis in der Praxis. Weil auch das, dieser Podcast per Definition ist ja einfach nur Content. Du brauchst im Alltag, du brauchst diese Erlebnisse, du brauchst die anderen Leute, du brauchst dieses Einchecken, du brauchst diese, dieses, dieses Gruppengefühl. Und deswegen lege ich dir unsere Awesome People Conference so sehr ans Herz. Selbst wenn du das Gefühl hast, boah, du weißt eigentlich, was jetzt abgeht, die Umsetzung findest, findet im Alltag statt. Und wenn du in deinem Umfeld ganz viele Leute hast, die sagen, oh, ist ein bisschen komisch und ah, ein bisschen kritisch und verstehen das gar nicht und finden das gar nicht so cool, wird dir die Umsetzung viel schwieriger fallen. Als wenn du bei uns zur APC kommst, direkt irgendwie mit drei neuen Buddies nach Hause gehst, mit denen du weiter in Kontakt bleiben kannst und dich da auf deinem weiteren Businessweg mit denen austauschen kannst. Es bringt so viel, es wird einen riesigen Boost geben, garantiere ich dir. Und weil wir hier im Awesome People Podcast sind, auch heute wieder eine Aufgabe zum Abschluss. Spiel gleich ein bisschen Musik ein, ein, zwei Minuten. Und du kannst dir währenddessen mal die Frage stellen, das haben wir ja vorhin rausgearbeitet, das Allerwichtigste, die richtigen Leute bei uns im Kurs haben. Und da kannst du dir die Frage stellen, für wen kann ich wirklich diese Transformation bewirken? Was muss jemand mitbringen, damit ich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen kann, dass derjenige am Ende sein Ziel erreicht? Wie bei uns beim all -in. Wenn derjenige noch nicht mal weiß, was sein Thema ist, dann kann ich machen, was ich will im Kurs, der wird sein Ziel nicht erreichen. Dementsprechend muss ich kommunizieren, du musst dein Thema stehen haben. Was ist das für dich? Was muss derjenige wirklich mitbringen, damit am Ende die Transformation möglich ist? Geh da mal rein und mach dir das bewusst und nutz das dann für die Kommunikation sehr, sehr wertvoll. In diesem Sinne, let's go!